0: Voci del mattino.
1: Terza parte di Voci del mattino. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Sono le 7:37 minuti e 40 secondi in questo istante. Partiamo subito con la nostra rassegna dei titoli dei telegiornali internazionali, cominciando dalla Germania con Deutsche Welle.
0: watching DW in Berlin. My name's Christopher Springate. Here is a summary of the latest world news for you
1: la Polonia ha scelto il nuovo presidente il capo dello stato uscente Komorowski ha ammesso la sconfitta subito dopo la diffusione degli exit poll il vincitore, l'ultraconservatore nazionalista Andrei Duda ha ottenuto il 53% dei voti con queste elezioni il paese svolta a destra, dice Deutsche Welle si parla poi delle amministrative in Spagna che hanno decretato la vittoria la storia delle forze politiche emerse dal basso, quali Podemos e Ciudadanos, rispetto a quelle tradizionali. Gli elettori iberici, infatti, hanno preferito i partiti anti-austerità in questa tornata elettorale. A Barcellona ha vinto Podemos, mentre a Madrid, pur in caduta libera, si è confermato il partito popolare del premier Rajoy, che però non ha la maggioranza necessaria per guidare la capitale. il premio Nobel americano per la matematica John Nash è morto ieri con la moglie in un incidente d'auto nello stato del New Jersey. Malato di schizofrenia La sua storia aveva ispirato nel 2001 Il film Beautiful Mind Nash aveva 87 anni, 86 anni Infine Deutsche Welle parla della vittoria Al 68 Festival di Cannes Del film Di Pan Del regista francese Audiard Che racconta la drammatica storia Di un ex soldato e di una bambina Fuggiti dalla guerra nello Sri Lanka E in viaggio verso l'Europa
0: Al Jazeera جولتنا الاخباريه الجزيره منتصف اليوم معكم توفيق طه ووسيله علمي وابرز مواضيع المنتصف Morti
1: e feriti dopo i bombardamenti degli Houthi a Taiz, mentre il governo yemenita parla di genocidio. Iraq, nell'Ambar, attacchi e attentati hanno causato una trentina di morti. e Ancora Siria, raid del regime sulla città di Dara, causano morti e feriti, dice Al Jazeera. Andiamo in Estremo Oriente, a Rirang. It's 6 p.m. on Sunday here in Seoul. Welcome to our newscast. I'm Paul Yi. Let's begin with the on L'emittente in, in lingua inglese e... della Corea del Sud dedica l'apertura alle dichiarazioni del Ministro per l'unificazione delle due Coree che ha confermato la volontà di Seoul di rivedere le sanzioni contro Pyongyang se riprenderanno i colloqui fra i due Paesi. La dichiarazione arriva nel quinto anniversario dell'incidente diplomatico scaturito dall'attacco alla nave della Marina militare sudcoreana Chen Noan. Morirono 46 uomini e la responsabilità venne imputata subito a Pyongyang, che invece non l'ha mai ammessa. Andiamo in Russia con il TG del Canale 1.
0: Telespettatori
1: russi in delirio nella notte tra sabato e domenica per la diretta della finale del concorso Eurovisione, trasmesso da Vienna. Ottimo piazzamento infatti per la cantante russa Palina Gagarina, della quale state sentendo la voce, arrivata seconda. Argento dunque per la Russia, al primo posto si è piazzata la Svezia e secondo le regole del concorso la Kermesse l'anno prossimo si svolgerà appunto in Svezia il paese del vincitore l'Italia lo sapete solo al terzo posto con il trio Il Volo Sarà contento il patriarca russo Kirill, capo della chiesa cristiana ortodossa, che si era augurato la sconfitta della concorrente russa per evitare che Mosca fosse costretta ad ospitare il concorso l'anno prossimo. Non vogliamo cantanti barbute, aveva infatti tuonato il patriarca alludendo al transgender austriaco Conchita Wurz, vincitore dello scorso anno. Franz von Katra. Le elezioni amministrative in Spagna, i nuovi partiti Podemos e Ciudadanos, protagonisti della consultazione test in vista delle legislative di fine anno, crisi in Burundi, migliaia di persone ai funerali del leader dell'opposizione Zedi Ferusi, assassinato insieme alla sua guardia del corpo. Infine, Franz Van Katten dedica naturalmente un titolo alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes che, come sappiamo, non ha riservato alcuna soddisfazione. Per il cinema italiano. Do il buongiorno ora al nostro ultimo ospite di oggi che è il professor Andrea Segre, docente di politica agraria all'Università di Bologna e fondatore di Last Minute Market. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Parliamo di una legge in Francia che è certamente, la, credo, la prima. di di questo genere, una una legge che eh, introduce l'obbligo per i grandi ipermercati, i grandi centri commerciali di eh, ridurre lo spreco alimentare eh, di fatto donando le eccedenze eh, ai più poveri, alle organizzazioni che possono poi farle arrivare ai più bisognosi. Un'iniziativa che lei valuta come?
0: Positivamente, anche se devo dire che l'Italia ha un piano nazionale di prevenzione e sprechi alimentare dove diciamo, eh, si evince insomma, che da noi esiste già una normativa che favorisce, non obbliga, penso sia difficile obbligare la devoluzione dei prodotti invenduti, non soltanto nella grande eh, distribuzione, peraltro forse questo è l'anello dove si spreca di meno, in proporzione, tra l'altro la crisi diciamo, ha aiutato fra virgolette, eh, a diminuire questi sprechi, ma il vero diciamo, buco nero sta a casa nostra e se volessimo dare delle indicazioni diciamo, di comportamento alimentare, dovremmo chiamare poi educazione alimentare, ecco, forse è questa che io renderei obbligatoria nelle scuole, più che obbligare i supermercati. Comunque è bene così, perché la Francia peraltro in questo sia allineata alla risoluzione del Parlamento europeo che noi dall'Italia avevamo promosso nel 2010 che appunto si pone l'obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari in Europa eh, entro il 2025.
1: Sì, i critici di questa legge affermano che solo il 5% del cibo sprecato in realtà arriva dalla grande distribuzione, un po' in linea con quello che che diceva lei poco fa, eh, professor Segret. Allora, eh, c'è un altro aspetto però di questa legge che è anche eh, forse culturale, possiamo dire, va a incidere su, su abitudini che ad esempio da noi eh, sono poco, poco solite. Eh, quella della, invece nel mondo anglosassone è abbastanza diffusa, è quella della doggy bag. Allora, la legge prevede eh, che in Francia eh, vada incentivata e che gli, gli, i ristoratori si debbano attrezzare per favorire la possibilità per, per chi va al ristorante poi e non mangia tutto quello che ha ordinato di portarselo a casa.
0: Certo, ma anche in Italia adesso c'è un bel progetto che lanceremo a breve di Comieco sulla doggy bag. Culturalmente non siamo molto eh, pronti diciamo, a, a riportarci a casa quello che si consuma eh, fuori ed è come ecco, diceva anche lei una questione di di abitudini, una questione culturale, per questo ripeto ancora l'educazione alimentare nelle scuole a partire dai più piccoli è importante. E a proposito di scuole, ecco, se potessi rendere obbligatorio qualcosa e, e nelle mense scolastiche che dobbiamo inserire nei capitolati di chi eh, produce i pasti per i nostri eh, ragazzi, per i nostri studenti, il recupero obbligatorio perché ecco, forse se c'è uno spreco importante. Eh, è, proprio, è proprio lì e fra l'altro ho visto nei miei giri nelle scuole eh, che sia i ragazzi, le loro famiglie, gli insegnanti sono molto eh, pronti e cogliamo anche l'occasione di Expo eh, dove abbiamo i riflettori del mondo certo. per promuovere questo tipo di recupero.
1: Mi sembra assolutamente opportuno, soprattutto in questi tempi e comunque è in qualche modo anche un, un obbligo morale di fronte a tutti i problemi che hanno le persone che fanno fatica a mettere, come si suol dire, insieme il pranzo con la cena, per non parlare poi di quello che accade in aree ben più svantaggiate del pianeta. Grazie al professor Andrea Segret per essere stato nostro ospite. Voci del mattino. Riprendiamo, riprendiamo la rassegna dei telegiornali internazionali. Ripartiamo dalla statunitense CNN. Apertura dedicata alle reazioni del governo iracheno che assicura che riprenderà la città di Ramadi caduta nelle mani dell'Isis dopo le dichiarazioni del segretario alla difesa americano Ashton Carter che invece aveva imputato la caduta della città proprio alla scarsa volontà di combattere gli estremisti da parte delle forze governative. La riprenderemo in pochi giorni assicura il primo ministro iracheno Abadi. Si parla poi del Nepal a un mese dalla terribile terremoto che ha devastato la regione di Kathmandu e della Nigeria e della sua incredibile emergenza carburante, incredibile evidentemente in quanto stiamo parlando di uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio un reportage illustra le difficoltà quotidiane di approvvigionamento per la popolazione
0: Median in
1: Senegal il re Mohammed VI del Marocco inaugura centrali elettriche in due villaggi Poi la televisione marocchina ha un titolo dedicato all'Iraq dove le forze governative recuperano il controllo di alcuni villaggi a nord di Ramadi strappandoli allo stato islamico Infine in Marocco al via il festival di Tantan Tan, un evento che rafforza i legami storici con le tribù del Nord Africa Torniamo in Estremo Oriente con la cinese CCTV
0: 各位观众晚上好 5月24 号星期日 4 月初期
1: il presidente Xi Jinping ha incontrato una numerosa delegazione giapponese in visita in Cina, nel suo discorso di saluto ha parlato di relazioni amichevoli fra i due paesi malgrado alcune difficoltà e divergenze, ovviamente fra queste aggiungiamo noi c'è cioè il contenzioso per il controllo di alcune isole, contenzioso che va avanti ormai da molto tempo. La provincia cinese del Sichuan in prima fila nella collaborazione con il Pakistan per la costruzione di importanti infrastrutture portuali, parte del grande progetto chiamato Nuova Via della Seta. I caschi blu cinesi hanno cominciato le loro prime azioni di pattugliamento nell'ambito della missione internazionale in Sud Sudan e infine sulla TV cinese un titolo dedicato agli Stati Uniti e alle polemiche suscitate in Ohio dalla soluzione di un poliziotto bianco che aveva ucciso due afroamericani disarmati. Andiamo nel Regno Unito, BBC.
0: This is BBC World News, I'm Lebu De Seco. the headlines. The U.S. Defense Secretary Ash Carter has accused Iraq's army of giving up the strategic city of Ramadi because they lacked the will to fight IS militants.
1: L'emittente britannica dedica l'apertura all'attacco frontale del segretario alla difesa statunitense Ashton Carter che ha accusato le forze governative irachene di aver abbandonato la città strategica di Ramadi e di non aver voluto combattere l'ISIS. La polizia malese ha confermato che nel nord del paese, al confine con la Thailandia, più di un centinaio di corpi sarebbero stati rinvenuti in una serie di fosse comuni. Le vittime, migranti arrivati nei campi gestiti da trafficanti, proverrebbero dalla Birmania e dal Bangladesh, molti probabilmente sarebbero di etnia Rohingya. Una trentina di attiviste per la pace ha attraversato ieri la zona demilitarizzata che separa le due Coree nel tentativo di promuovere la pace e la riunificazione dei due paesi. Alcuni commentatori critici hanno evidenziato come l'azione delle donne sia stata utilizzata dalla Corea del Nord in modo propagandistico.